0: estamos aqui mais uma vez no perfil 40 aos 50, perfil que fala de esporte, mais especificamente corrida de rua, isso lhe soa bem? Fica comigo então, que hoje eu vou receber Gisela Sanches, esse nome é até difícil de falar, às vezes enrola a língua, eu treinei bastante, para não enrolar, imagina sair um gijá lá, <risos> mas vamos lá, vamos ver se a Gisela já está aqui. Em primeiro lugar eu vou apresentá-la, depois eu abro a palavra para ela. Gisela Sanches, 35 anos, ela é de São Carlos, São Paulo, ela corre há cinco anos. A principal prova que ela fez até hoje foi a São Silvestre. Total, ela fez mais ou menos 50 provas até hoje. O próximo desafio, ela disse que vai fazer uma maratona, olha aí. Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui Gisela Gisela Sanches, a mesma pessoa, duas realidades, o antes e depois. Com a palavra, Gisela Sanchez, Seja muito bem-vinda.
1: Oi, obrigada, Kiki. Obrigada pelo convite aí para participar da live. Eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu gosto bastante de falar sobre isso, né? De contar um pouco a minha história. Ótimo. Para incentivar as pessoas ver, sim, para elas perceberem né, que elas podem, sim, fazer esse tipo de exercício, mesmo estando acima do peso, é, conquistar muitas coisas, muitos sonhos Sim. Né? e correr atrás. né? Então eu gosto bastante de falar disso para incentivar mesmo.
0: Ótimo, então você vai contar isso tudo aqui hoje, aqui para os nossos amigos e que quem sabe sirva de inspiração para alguém aí, alguém de repente, alguém que chegou novo aqui, caiu de paraquedas para assistir a nossa live. Gisela, como é praxe aqui, eu tenho algumas perguntas pré-formatadas, até para dar um alinhamento aqui na nossa conversa. Algumas perguntas podem ou não vir a ser desdobradas, depende aí da temperatura da nossa conversa como vai se encaminhando como vai se encaminhando o papo. Mais ou menos na metade do, do nosso tempo, a gente tem até uma hora para conversar. Eu, eu abro o microfone para você fazer as considerações que você quiser. E lá no finalzinho a gente abre para perguntas. Tem um botãozinho ali embaixo, tá de, uma, de uma interrogação, as pessoas vão clicar ali, faça pergunta, eu já abro aqui a tela. Ok? Tá bom. Podemos começar? Sim. Maravilha. Então, a, a pergunta clássica. Como era, como era a sua vida antes do esporte, antes de você descobrir o esporte, de você descobrir a corrida? Como era o dia típico na vida da Gisela Sanches?
1: Eu era totalmente sedentária,
0: uhum.
1: é, com um filho pequeno. Cuidava muito da alimentação do meu filho, fazia questão disso. Só que da minha própria alimentação eu não não cuidava. Então, assim, eu não fazia nenhum tipo de exercício, comia totalmente errado. E com isso fui engordando, né, ganhando peso, ganhando peso. Até que chegou num ponto que eu me vi... Sem saída, né? Eu tive que tomar uma atitude e mudar minha vida. Então, assim, é, eu não andava nenhum quarteirão, eu sempre saía de carro, não gostava de caminhar. Quando caminhava, eu sentia muita dor muscular na perna por não ter o músculo mesmo fortalecido, uhum. né? Então, assim, a vida é totalmente sedentária. E com isso, com a obesidade, a gente acaba trazendo outras coisas, né? Mas isso... Que é uma certa depressão.
0: Independente dessa, é... desses, desses fatores que advinham do sedentarismo, você, como é que você sentia, se sentia com essa situação? Porque, às vezes, a pessoa está tá inserida nesse contexto, mas também está tá vivendo a vida ali, levando sem maiores problemas. Isso te incomodava de alguma forma? Até que ponto isso te incomodava?
1: Incomoda bastante, é, principalmente, pelas palavras que a gente costuma ouvir, né? Por... Por ser obeso. Que normalmente quem é obeso é preguiçoso, ah, não gosta de fazer as coisas. E não é bem assim, né? Que funciona. Obesidade é uma doença. Então a gente tem que saber lidar com isso. Uhum. E quem é obeso, normalmente sempre tem algumas doenças secundárias aí, né? Uma depressão, uma ansiedade, compulsão alimentar. A gente carrega um grande fardo nas coisas. Então,
0: você tinha toda essa, então, toda essa tem... questão aí.
1: E a gente escuta palavras muito duras, né? Então, eu ouvia muito, ah, você tem um rosto muito bonito, por que, que você não emagrece? Ai, cria vergonha na cara, vai fazer uma academia. Pesado, hein? Muitas coisas assim. Ai, ah, você é nutricionista, por que, que você não põe na prática o que você sabe? E quem eram as pessoas que falavam? Isso? De... Eram
0: colegas, pessoas próximas?
1: Ah, é, pessoas próximas, pessoas que eu não, não tinha tanta proximidade, pessoas estranhas, uhum. mas muitas pessoas
0: falavam. É, porque isso é. E... Tem, tem, a forma que você recebe isso pode ser totalmente desastrosa ou não, né? Depende de como é que você, como é que você recebia isso, como é que você lidava com isso, né? Porque.
1: Eu ficava terrível. muito mal, uhum. ficava, eu ficava bem chateada e eu acabava descontando tudo isso na comida. Então, por exemplo, eu saía para comprar uma roupa, a roupa não me servia, eu ia lá e comia. Então, oh, acaba minha... virando uma bola de neve, sabe? Vai virando, vai, vai virando uma coisa em cima da outra. Então, é muito triste a gente conviver com isso sozinho porque tem o tem um fator das pessoas não entenderem também o que passa pela nossa cabeça para claro, então, sempre julgar as
0: pessoas só falam que estão né? julgando muito importante eles contextualizar muito. mas quem é que faz isso né entender o que que a outra pessoa está passando para ter se esse... o que está refletindo ali é algo que está acontecendo nos bastidores e as pessoas só estão vendo o palco não estão vendo ali os bastidores da vida da pessoa né
1: é, e tem muita coisa, né, assim que que está é envolvida. A gente acaba sendo, é, ficando infeliz e aí vai perdendo a vontade cada vez mais, né, de fazer um exercício. Imagina, eu não tinha vontade de fazer exercício, não tinha vontade nenhuma e isso me deixava muito triste. E era uma coisa que não dividia com ninguém. E aí é o que causa a nossa ansiedade, a compulsão alimentar, porque a gente por não dividir com ninguém esse tipo de problema, a gente acaba guardando muito, acaba trazendo aí algum problema psicológico, que é a depressão, que ia é me deixando cada vez mais triste. E aí vai, vai chegando assim, no fundo do poço mesmo. Né? Quem tem sabe o quanto é ruim isso.
0: E você chegou nesse, nesse, nesse ponto e... E aí? E agora?
1: Eu sempre faço, é, a cada seis meses, eu faço um check-up em geral. Certo. É, todos os exames, tudo, né? Pra saber como é que eu tava. E é claro que tudo sempre dava alterado, né? Por conta da minha obesidade. E aí foi aí que o médico me deu um puxão de orelha e falou que eu precisava mudar os meus hábitos se eu quisesse ter uma vida com meu filho. Porque meu filho pequeno, ele queria brincar. E eu não conseguia brincar com ele. Eu não tinha disposição nenhuma. Uhum. Eu tava sempre querendo de... ficar deitada, assistindo televisão. E ele, com quatro anos, ele queria brincar. Cheio, pequeno, ele queria dar bola. Uhum. E eu evitava ao máximo sair com ele num lugar que eu tivesse que me movimentar muito. Porque eu tinha preguiça, assim. Preguiça uh, de... Eu acho que te sentiu tudo que eu sentia, né? Que envolvia o e... fato de eu ter que sair e, e fazer algum exercício, alguma coisa assim.
0: E é daí que vai... Involuntariamente, a mãe vai transmitindo essa essa energia para o filho e o filho vai ficando menos acelerado, talvez comece a ficar mais, mais ali, tranquilo. Talvez comece a comer mais, até virar uma criança obesa, talvez. Isso pode acontecer.
1: É, sim. É, você, a gente é o maior espelho dos nossos filhos, uhum. né? Então, o que a gente faz, eles vão copiar, eles vão fazer igual. Então, eu tinha muito medo. Eu não queria que meu filho passasse pelas coisas que eu passei. Então, eu fazia questão de dar uma alimentação boa para ele. Eu pus ele na natação, uhum. mas eu não cuidava de mim. Nem um pouco. De mim mesmo eu não cuidava.
0: E aí qual foi a chave? Lógico que foi o puxão de orelha do médico, mas isso aí foi o, foi o suficiente e... ou ainda teve algum outro evento?
1: Não, aí foi o suficiente para mim. Eu falei, não, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar dessa forma. Eu preciso dar uma reviravolta aí na minha vida. E foi quando eu fui atrás, comecei a fazer academia. É, coloquei em prática o que eu sei na teoria por ah, ser nutricionista. Sim, ah, tá.
0: Mudou a alimentação e tudo. Ah, Mudei é. a
1: alimentação. Eu comia muito fast food, muita bolacha recheada. Que então, tudo isso eu tirei totalmente. <risos> bebia demais, né? Ia em muito churrasco, então eu bebia, acabava bebendo muito e muito no churrasco.
0: Aquela fórmula e... que todo mundo conhece. É?
1: Eu acabei, eu mudei totalmente a minha alimentação e ia na academia Sentia muita dor, porque eu não conseguia realmente caminhar Porque eu não tinha força nenhuma no, no músculo, principalmente na panturrilha Eu sentia muita dor uhum. Mas assim, as primeiras pessoas que me incentivaram bastante foi o pessoal da, da academia mesmo Eles me davam muita força pra não parar, não continuar, mesmo com dor que Legal a minha família, né, os meus amigos sempre me apoiaram bastante para eu não desistir. Porque é muito fácil, né? Quando a gente começa a ver que tá difícil, tem uma certa dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é desistir.
0: E você não tinha esse histórico de, de esporte, então tornou-se ainda mais. Eu fechado.
1: jogava muito uh, na, no colégio, quando eu estava na oitava série, eu participava dos times da escola. Mas quando a gente começa a fazer. É, colegial eles não priorizam muito isso uhum. né eles são mais eles querem mais que você estude para vestibular essas coisas então o esporte acaba ficando um pouco de lado né e aí foi quando eu parei e não voltei mais
0: e aí voltou com 28 29 anos para o esporte que foi o momento que você decidiu
1: é foi com 30, 30
0: anos.
1: 29 para 30 é
0: e o que, que você estabeleceu para a sua vida dali para frente? Ah, vamos vou, Eu não vou queria começar voltar. Vou começar a academia, vou mudar minha alimentação, porque eu, eu sou nutricionista, eu já sei me, me policiar, eu sei a fórmula. Vou, de repente. E a cabeça? Conseguiu mudar também?
1: Eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais ser aquela gisela, que dali para frente eu seria uma gisela totalmente diferente que se cuidava, que fazia questão de, de, de dar valor, né, uhum. para a vida certo. e para a saúde. Então eu mudei realmente, assim, no começo eu fui bem rígida. Então assim eu não comia nada fora da dieta. Eu sempre ia na academia mesmo com dor. Eu fui bem restrita, não bebia para não perder o foco. Porque ali, eu sabia né, que se, qualquer momento na
0: risca, seguindo o manual, né, a cartilha.
1: Foi, eu sei, porque se a gente sai um pouquinho da, daquilo, a gente, se a gente desvia um pouquinho do caminho, uhum. a gente perde a linha. Ah, claro. Então, eu sabia que eu não podia fazer isso. Então, eu tinha que ficar ali na, no caminho, porque eu não queria sair dali. Ótimo. E foi, foi assim. E em um ano e quatro meses, eu consegui perder os 42 quilos.
0: 42? Foi um
1: processo devagar. Foi um processo devagar, lento, mas eu consegui perder de uma forma saudável, né, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia. E o corpo foi acostumando aos poucos a, a perda de peso.
0: Que vitória, hein? 42.
1: Obrigada. Oh, thank you. Eu quero fazer, é. eu quero
0: fazer agora a pergunta, talvez a pergunta mais importante desse nosso bate-papo. Inspire-se bastante para você inspirar alguém. De repente, quando você estabeleceu aquele seu novo objetivo, você já falou aqui que você não queria ser aquelas Gisela. Mas eu sei que você não foi econômica a, a esse ponto de, de só colocar isso com método Onde você, aonde você queria chegar? Qual era o seu sonho? Qual era Onde você estava mirando? Qual era o norte? E, além disso, o que você se agarrou para você não sair dessa, dessa linha? Porque foram, foi um ano e quatro meses, né? Que você disse aí seguindo a risca.
1: É, no início, eu não tinha colocado nenhuma meta, assim, ah, eu quero perder tantos quilos. Uhum. Porque uma das coisas que a gente aprende na faculdade é isso. A gente acaba desestimulando o paciente se a gente estimula... É... Especifica um, um quilo a perder, né? Os quilos a perder. Então, eu na minha cabeça, eu queria perder um, o suficiente para eu conseguir ter uma vida normal, né? Porque até então eu não conseguia. E eu acho que o maior de, de tudo isso foi meu filho. Eu Imagina. poder ter a vida que eu tenho com ele agora, né? Ter saúde, poder brincar. É, eu saio pra correr, ele tá de bicicleta do meu lado, muitas vezes ele, ele tá andando com a bicicleta e eu correndo do lado, então ele é meu parceirão. Então não tem coisa melhor, né? Eu acho que meu filho foi o meu maior incentivo, assim. E a gente precisa ter algum incentivo. Porque na primeira dificuldade, se a gente não tiver nada, a gente acaba desistindo. Perfeito,
0: claro. E a, e a frase do, do, do médico também ressoou
1: por anos aí, né? <risos> É, e eu tenho um histórico, né? O meu pai teve AVC, ele já tinha tido um infarto, então a gente como já tem um histórico familiar, acaba preocupando um pouco, ah, né? Tá. Tava na hora mesmo de se cuidar. Eu não tive outro jeito. Ou me cuido ou me cuido.
0: Então, nem, nem passou nenhum receio, nenhuma uma crença limitante que talvez te, te abalasse para você sair da linha. Nem, nem aconteceu isso, né? Você estava... Determinada ali tinha o seu filho tinha o seu, o seu sua nova ideia de quem que você queria ser de quem você não queria ser mais é
1: claro é, dentro desse um ano e meio é muito difícil né a gente segurar a onda uhum. e seguir a gente tem os altos e baixos né como eu falei é... A depressão, a obesidade, é uma coisa que, que ela vai e volta. É muito difícil. A gente tem que ficar o tempo todo em alerta, né? para não, não regredir. a gente caminhar sempre para frente. Hoje
0: tá no sangue, né? Hoje então, já, já é normal. É, agora virou
1: costume. Já tá...
0: Como, como diz minha nutricionista, Maria Matos, que tá aí, inclusive, é vida nova, né? <risos> vida nova, muito e bem. E é
1: difícil, né? A gente precisa... Forças todo dia Porque tem aquele dia que você não acorda bem Que você não tá ah, disposto sim. Não dormiu bem Não tá afim Mas se a gente deixar esse um dia A gente acabar não fazendo exercício Ou comer alguma besteira Alguma coisa Foi o que eu falei pra você Se a gente dá uma desviada A gente acaba saindo totalmente do foco. Não
0: vamos negociar com a mediocridade É muito fácil isso Vamos seguir reto <risos> E...
1: Você, como maratonista, sabe disso, né? É, Os é, treinos, é. da dieta, é, tem que
0: seguir Você vai passar por isso, você vai passar por isso Já, já você vai ver Só essa pandemia passar que você vai entrar ali no... Também nada que você vai tirar de letra Isso aí é tranquilo E, e como você é hoje? Tá satisfeito? Muito Que
1: bom Totalmente nem imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Eu
0: te falei, né? Nunca. Eu te falei quando eu te fiz o convite para participar desse bate-papo. Eu sempre vi as suas postagens, a sua fisionomia sempre serena, alegre, é, fazendo postagens legais. Aí eu entrei em contato e falei, poxa, eu tenho acompanhado as suas postagens, eu acho que a sua energia tem a ver com a, com a vibe do 40 a 50, você, né? lembro É isso. É. é o que você transmite hoje, é isso, né? E não sou eu, só eu que falo isso, certamente você deve ouvir sempre, né? Ah, lá, é legal, gente. É super exemplo, tá vendo?
1: Ah, vai, obrigada, Val. Ela, ela faz parte lá do meu, do meu grupo de assessoria esportiva.
0: Maravilha, esse tipo, um beijo. Esse tipo de incentivo aí é fantástico.
1: É, eu acho que isso é muito importante porque, para mim, foi importante. Eu, eu seguia bastante pessoas desse tipo no Instagram, que incentivavam, que levantavam né, uhum. a gente, que, que nos deixavam para cima. Nada de coisa negativa.
0: Não, né? Exato.
1: Então, isso para mim foi muito importante, ter esse tipo de ajuda. Então, é o que eu tento fazer hoje em dia passar isso, sabe? Passar em em incentivo, não deixar as pessoas desistirem, não por medo ou por uma incerteza qualquer. Você
0: propaga isso. Eu
1: respondo bastante direto, uhum. eu converso bastante, então assim, eu tento ajudar o máximo que eu posso, porque eu sei o quanto isso é importante.
0: É uma frase que eu ouvi uma vez, um colega me passou, é... não deixe de fazer aquilo que você faz, que você gosta de fazer, porque... Você pode estar incentivando alguém, pode estar ajudando alguém, né? Que está te seguindo e você nem sabe. Seguindo no sentido de se espelhar, né? É, assim, a sua essência, eu sei que você não, 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 não perdeu. O que você, o que você tem hoje é o que você tinha antes, mas o que que você tem hoje e que você não tinha antes, nessa vida nova, nesse novo, nesse seu novo momento? A disposição é uma delas, eu sei, mas o que mais? O que, que você enxerga? Um comparativo com o que você tem hoje e com o que você tem, tinha naquela época?
1: Ah, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais tranquila do que antigamente.
0: Você era nervosa?
1: Muito, muito nervosa, sempre irritada, sempre de mau humor, sempre de é mau mal vida.
0: Então era tudo teria, ruim. Eu teria passado reto lá no seu perfil, né?
1: Com certeza, com certeza. Legal. Meu perfil de antes é o, totalmente oposto de hoje em dia. A gente tá aqui para melhorar, né? Sim.
0: Tá feliz mesmo, então?
1: Tô. Tô bem contente com tudo que eu conquistei. Foi o que eu te falei, eu jamais achei que eu chegaria onde eu cheguei. E... Ainda quero mais, né? A gente nunca está satisfeito, perguntar... a gente sempre quer subir um degrauzinho, a claro, mais.
0: eu ia perguntar isso agora. A maratona é um é um aspecto, é uma prova que você quer, é um desafio a mais. É... E que ele vai te dar novas lições, você pode ter certeza disso, você aprendeu tantas, né? Mas você vai, aprend... você vai passar por aprendizados outros, vai conhecer novas pessoas. E, de repente, numa prova que você venha fazer, de, ou em qualquer lugar, você vai conhecer pessoas novas lá. Enfim. Além desse objetivo, você tem algum outro? Ou ainda não parou para pensar nisso? Tá curtindo o seu momento? Assim? Eu sei que o seu momento é a prova é... da São Silvestre, né? Depois você vai falar dessa prova. Aí.
1: Foi. Maravilhoso. É... Ah, eu acho que um passo de cada vez, né? A gente não pode dar um passo maior que a perna. Então, vamos, eu vou focar aí na maratona, que agora vai acabar ficando para o ano que é, vem.
0: Tudo agora vai ser ano que vem, não tem? Infelizmente,
1: uhum. é, eu te falei, né, numa conversa que a gente teve que eu ia participar de uma meia uma maratona ah, agora em abril, isso, mas tá. infelizmente ela foi para foi novembro, mas também é incerto, né, a gente não sabe é. se vai realmente ter ou um não. A né?
0: ideia é essa, né, mas tudo pode acontecer, não vamos aguardar.
1: Então, como o treinamento para uma meia-maratona também é bem pesado, é, não, eu não estou conseguindo treinar, então talvez não seja tão bom assim o resultado. É, a
0: gente entrou já. agora. Mas, junho, por enquanto,
1: agora, o foco é a... é a maratona mesmo.
0: Depois da maratona você vai voltar aqui para contar a história.
1: <risos> Depois que você correr a ultra lá do Rio do da subidinha Olha, que o Alan
0: falou, aí é, a gente conversa. É, eu tô até, eu re, estou reavaliando essa situação, né? Porque primeiro que com tudo isso que está acontecendo, né? Que há... Enfim, ano que vem até lá eu vou, vou definir o que, é que eu vou. Qual vai ser meu, meu próximo desafio. Mas eu sou movido assim, se não tiver desafio, é aquele negócio, tem que estar tá indo para frente. Se tiver parado, é como se estivesse indo para trás. Não tem. A gente tem que. É, assim. agora eu
1: tô. Eu acabo fazendo os meus treinos um pouco para diminuir um pouco o meu pace. Que é o que eu tenho conseguido fazer, né? Porque, porque os treinos mais longos eu não tenho feito. Então, realmente, para uma maratona agora, assim, eu uhum. acho muito irresponsável.
0: É, né? agora. Um... Agora é um trabalho de manutenção, né? Segurar um é, pouco exatamente. a alimentação. Somos privilegiados por não beber. Hoje eu posso falar isso. A corrida também me Com trouxe... Essa, essa, eu estou quase 300 dias sem bebê, então é uma vitória também. Então já é algo a tempo. menos aí para a gente é, não se preocupar, né? Não está bebendo, segura a alimentação, faz um treino, amanhã de manhãzinha, 5h30, eu estou na rua já, nesse frio todo eu, que está fazendo. Os treinos é curtos
1: ou tem um treino.
0: Ótimo. Gisela, é, todas as perguntas que eu que eu tinha me proposto fazer, elas já foram feitas. Então, a gente está aqui com 25 minutos de conversa. Como eu te falei, o microfone está aberto para você contar o que você quiser. Se quiser contar da sua principal prova, que foi a São Silvestre, se quiser contar alguma outra história, fique à vontade. E, mais pra, e lá no final a gente abre para perguntas.
1: A ah, São Silvestre foi um sonho assim. Que ano que foi? Participar. 2017. Tempinho já, hein?
0: E, você e eu tava... corri também a
1: 2018. Ah, foram duas edições, tá? Foram duas. Isso.
0: E aí, sofri. A 2017
1: eu fui sozinha. Eu sofri na famosa Brigadeiro. Ah, essa famosa, já ouvi falar mesmo. É, a famosa Brigadeiro, é, mas essa minha primeira São Silvestre, o tempo estava nublado, que bom, então né? a temperatura estava mais agradável, assim, para correr
0: Perfeito.
1: Foi mais pro final da corrida que o sol abriu, e aí começou a evaporar a, a água da, do asfalto, aí pesou, assim, porque parecia que tava num forno Tentou ah, é? bastante e eu me propus a não caminhar na Brigadeiro, nessa corrida. A minha ideia era... Eu não estava preocupada com o tempo, nada. O que eu queria era não ter que andar na Brigadeiro.
0: E aí, conseguiu?
1: E eu consegui. Consegui. Eu fui no trote, mas eu não andei. A
0: Dani, Dani Lacerda, né? Ela está falando que chorou no vídeo, né? É aquele vídeo que você me passou? Ah, é... Lá no final do... Aquele... Que tá é, história, tem o né? da
1: São Silvestre e tem o da meia maratona, que eu tô com a minha cunhada que corre junto comigo. Ah, é que
0: eu falei que vocês estavam perdidos. O da São Silvestre
1: foi. <risos> eu nem sei te falar, assim. É... Quando eu passei, quando eu passei ali na, na chegada, meu coração tava na boca, mas não era nem por, pela corrida, eu acho que era pela alegria por ter conquistado e você, isso. E você
0: estava preparado ou foi na raça?
1: Não, eu já tinha... Já vinha treinando. Ah, já. tá. Eu já estava treinando. Mas eu nunca tinha corrido uma distância tão grande. Qual era o máximo? O máximo que eu tinha corrido era 10 quilômetros.
0: A ah, São Silvestre dá então, o quê? 16?
1: É, na verdade, ela, ela teria que ser 15, né? Mas ela dá quase 16.
0: É, então... Você... É aquele negócio, né? Quando a gente treina para uma prova, a gente treina menos do que o que é a prova. Você vai ver na sua maratona e tudo, mas... Não deixa é, de, não deixa o de...
1: difícil dela, na verdade, é porque a Brigadeiro ali são dois quilômetros né, de subida.
0: Nossa, que
1: beleza. E é bem, é bem no final, então você já tá desgastado, já tá cansado. E é bem no final, né, que pega ali.
0: Tá vendo? Mas
1: é também onde fica mais pessoas olhando, torcendo gritando por você. É muito gostoso, assim. É uma sensação maravilhosa.
0: Tanto que você voltou no Maravilha. ano seguinte, né?
1: Aí, no ano seguinte, eu fui com a minha família. A gente correu em família.
0: E por que você não fez eu, corri com a minha...
1: eu não fui para São Paulo em 19. A gente não, não animou desse... no ano e acabou não indo. Mas teve um pessoal do meu grupo que foi. Eles foram de van correram e voltaram.
0: Que pena. E aí, esse ano, ninguém sabe, né? Porque...
1: Então, Nossa. esse ano a gente não sabe se vai
0: ter. É, complicado, né? Mas, assim, também você fez duas vezes. Não sei se você vai fazer novamente. Então
1: Eu acho que a primeira... As principais coisas eu já fiz, né? Que foi correr a primeira vez e depois com a família, né? Quem pode correr com a família, né? Tem oportunidade. Eu corri Nossa. com meu irmão, que foi o primeiro da família que correu numa São Silvestre.
0: Ah, meu filho tinha um
1: ano quando ele correu. Que legal. Ele correu, acho que em 2000 e ele correu em 2011 Tempinho, a São né? Silvestre.
0: Então ele já, é, já, já, já corre bastante tempo aí. Provavelmente ele vinha te incentivando durante a vida.
1: Eu achei ele doido. Eu falei: não é possível que você vai participar <risos> disso. É muito muita distância. Tá que era é na época que eu era totalmente sedentário e não fazia Agora nada. Agora ele
0: vai falar que você é doida quando você fizer maratona. Ou ele já fez? É né? verdade. É, é, tá vendo?
1: Não, ele não fez, não. Então, ele parou na São
0: Silvestre. Superação, tá vendo? Isso aí. Alguma outra história legal? Essa, essa história. É, a São Silvestre é um caso à parte, né? É, é uma corrida misturada com festa é um, é um momento ali de. bem festivo mesmo final de ano deve ser uma energia fantástica eu nunca corri, eu não sei não sei de é,
1: a hora que dá a largada e, e começa a tocar a música é de arrepiar assim sabe todo mundo batendo palma Ai, galera, muita né, gente aí todo, aí você passa pelo pelo túnel assim que é o final da Paulista para para já começar a dispersar um pouco uhum. né o pessoal Todo mundo que está em cima do túnel começa a gritar, vibrar, ah, é, é uma sensação maravilhosa. Todo mundo fantasiado, é muito legal.
0: <risos> Homem-Aranha.
1: Mas, assim, é uma corrida que não é para você se preocupar mesmo com o tempo, porque os dois, três quilômetros assim, iniciais você não consegue correr. Não consegue, né? Você dá uns trotes e para. Dá um trote e para.
0: Tumulto, né? Muita gente. É não, muita, né? gente. Ah, muita gente. muita gente. Tem TV, que legal.
1: Queria contar uma, uma, uma talvez uma lição aí para as pessoas não serem teimosas, como eu fui. É... Que eu acabei tendo uma lesão no joelho por é... teimosia.
0: Conta, isso, é importante.
1: É... Eu estava num treino, eu senti uma, uma fisgada no joelho, um choque. E mesmo assim eu continuei correndo. E aí eu descobri, tive que fazer, fiquei, não conseguia mais andar, eu pisava no chão e senti um choque. Mesmo? Como, se, eu, como se a gente tivesse batido um cotovelo no, no maquino, assim, aquele mesmo choque. E eu fui num médico, fiz a ressonância e descobri que eu tenho condromalácea patelar. Que é um desgaste da, da, da cartilagem que fica atrás da patela, é entre o osso e a patela. E eu sinto dor pra correr. E esse choque foi exatamente por isso. Porque como tem um desgaste, foi o um osso com osso, né? Yes. E por essa minha teimosia de que na hora que eu sentia dor, continuar correndo, eu acabei ficando três meses parada.
0: Pô, três, Não consegui correr. três é coisa pra caramba, hein?
1: E eu tava num ritmo super bom tava super legal assim, tava conquistando bastante, tava conseguindo aumentar bastante a minha velocidade e isso daí me precou. É um fato que se a gente não segurar a onda, acaba desistindo, falar ah, não vou parar, não é mais para mim, já me machuquei. Bom, três
0: meses você perdeu o ritmo, perdeu a às vezes perde um pouco da empolgação. Não da empolgação, mas da Fisioterapia. Tarde, né? Cara, é muito tempo.
1: É, porque quando você volta a correr depois disso, você, tá, você começa do zero. Então, acaba, acaba né, desanimando um pouco. Mas é para as pessoas não fazerem isso, de forma nenhuma. Eu
0: já fiquei, mas não três meses, fiquei um mês, um mês e meio. Terrível, né? Quando você está ali naquele gás, parece que, é... parece que o mundo acabou, né?
1: É um balde de água fria.
0: Terrível. Isso tem muito e... tempo?
1: E aí tem uns dois anos mais ou menos
0: mas você, dois, você fazia musculação anos. nessa época não né
1: eu fazia musculação só musculação ah, o ano passado eu mudei pro CrossFit eu achei que o resultado foi muito melhor para mim sério Isso, eu achei é? que o CrossFit eu achei que o CrossFit me ajudou muito mais no ganho de musculatura e potência né do que a musculação. É... A musculação chegou um nível que eu estacionei. Eu não, 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 não me ajudava mais em nada na corrida, a musculação. E o crossfit agora, eu ganhei muito mais força e velocidade em subida, por exemplo.
0: Bom, você descobriu algo que está funcionando para você, isso é o que é importante, né? Mas eu não sim, conhecia, é né? claro
1: que eu faço um, um crossfit bem mais leve do que o pessoal ah, faz sim, normalmente tá, okay.
0: faz mais sentido não faço assim. Nada,
1: assim é eu não faço nada que, que possa me provocar alguma lesão, alguma coisa
0: Eu nunca mais teve problema, na corrida né? de, de lesão de alguma contratura.
1: Não teve uma corrida só que eu, eu corri era uma corrida de 6km do Sesc. Deve ter aí em Brasília também, é. corrida do Sesc.
0: Certo, certo. É...
1: Então, eu tava nessa corrida, eu tava tranquila, corri dois km. e meio, ah, senti o joelho. Por quê? Aí que que... É mesmo. Aí, pra mim, já era. Fiquei super chateada, porque era uma prova que eu tinha treinado muito, que eu queria diminuir meu tempo, que é uma prova tranquila, porque... Dava para diminuir o tempo. E aí me desanimou, assim. Eu acabei a corrida super mal. Mas você teve problema depois Eu tava depois, me, me cobrando muito. Não, fiz gelo. Ah, tá. Fisioterapia. Voltou. Só que dessa vez, quando eu sentia a dor, eu... Ah,
0: lógico. Aí já...
1: Eu fui já, caminhando.
0: Já entendeu, já entendeu o recado, né?
1: Não, eu tive Mas problema deu com o uma vez e
0: depois nunca mais, não. Ainda bem, porque Agora não é Agora eu
1: não tenho... Eu não tenho... Às vezes ele dá o ar da graça, é, né, né? que eu brinco, mas, mas, e, mas por enquanto é está é? tranquilo. Corredor sempre
0: tem uma dor, né? Acho que é normal, né?
1: Com certeza.
0: Corredor tem, corredor tem dor pra caramba. Das mais loucas. É, panturrilha, coxa, joelho. Mal. E aí, e as... aí
1: quis correr uma meia-maratona. Falei, ah não, agora eu corri a São Silvestre, vamos para uma meia-maratona. Não tinha ideia, foi na. Essa eu não tinha treinado.
0: É mesmo, né?
1: Eu não tinha ideia se eu ia conseguir ou não.
0: Qual foi o seu tempo mesmo?
1: É... Eu fiz em duas horas e 46.
0: Foi mais, foi mais tranquilo, né? Foi sua? Primeiro você disse que não estava preparada. Você foi meio na louca. Eu mesmo. tinha
1: ainda, eu tinha, eu achava que eu ia fazer em mais de três horas. É mesmo? Não achava que eu ia fazer menos de três horas. Nem me cobrei tanto, assim, mas eu fui na loucura. Foi eu e minha cunhada, que também nunca tinha corrido. 21. 21. E, ah. e fomos. Tava uma chuva assim, choveu a corrida inteira, forte, bem forte. Então, além disso, né? Tinha que tomar cuidado para não escorregar. É... Ainda bem que o trecho era tranquilo. Não correndo, tinha muito escuro. Corrida bom, né? Muito bom. Muito vai,
0: bom. vai com tudo. Então, é tranquilo, eu gosto. E
1: Sim. aí, só que no último, a gente viu a placa que faltava um quilômetro, começou a me dar cãibra. Acho que foi o psicológico.
0: Claro. Mas aí isso foi assim mesmo, né?
1: Eu olhei, aí minha panturrilha começou a ficar dura. Eu falei, nossa, nossa não acredito, agora. Deixa
0: eu dar uma deitadinha. Aí eu olhava aqui. a
1: panturrilha, afundada. Uma né? pedra assim. Nossa. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a gente escutava o pessoal né, falando no microfone, vamos pessoal, vamos galera. E não chegava, minha panturrilha doendo, eu falei, eu não vou conseguir.
0: Cara, que Mas triste. aí eu
1: consegui, terminei.
0: Chegou lá, foi direto pra, Super feliz. Foi pra enfermaria. <risos>
1: então, a hora que eu passei, olha, olha como foi psicológico, porque a hora que eu terminei... Acabou,
0: não teve mais... Eu não nada. sei
1: também se foi adrenalina, alguma coisa, passou a dor. Eu nem estava
0: sentindo mais dor. Nem sabia de nada. Então, Psicológico mexe com tudo. Só que assim, né?
1: eles não deviam colocar essas placas. Porque dá um desespero. Mas
0: essa placa é, reanima muita gente. Quando eu cheguei no meu quilômetro 41, depois eu, consegui, eu corri mais até. Então, é, o quilômetro final é muito bom. Não. O quilômetro final é perfeito. Mas
1: foi sim umas... Mas essa eu tava com medo, porque eu realmente não sabia o quanto eu ia conseguir correr. E era
0: uma novidade, e... né? Que eu não tinha feito ainda.
1: Sim. Eu nunca tinha corrido mais que 16 quilômetros, que é a São Silvestre. Eu nunca tinha corrido mais que isso. Que legal. Então, eu não tinha ideia nem da minha sensação qual que ia uhum. ser, né? Física. Eu não tinha ideia de nada fiquei com medo preocupada é, de sentir dor no joelho por exemplo né não tinha nem ideia mas eu consegui fazer sem dor sem nada a dor muscular vem depois isso foi no dia seguinte. isso foi
0: agora em 2019 né
1: foi foi em começo de 2019 e aí você não fez mais nenhuma prova no ano então né em 2019 eu fiz de grande eu fiz uma outra meia-maratona, é, que é entre duas cidades aqui do, meu, do lado de São Carlos, que Água Vermelha e Santo Teodócio.
0: Essas eu nunca ouvi falar. Que né? é, a
1: distância, é a distância entre uma cidade e outra, são 21 quilômetros, certinho. Maravilha. Essa daí eu nunca mais faço, assim. Ela é, ela é terrível. Terrível ela tem muita tanto muita subida quanto muita descida Essas pro... e para mim descida
0: E você com problema é no joelho,
1: joelho. Com problema no joelho então assim essa para mim foi assim foi dor forte Ótimo. no final Eu tava indo super bem mas a hora que começou a descida aí já
0: eu já perdi o ritmo, já comecei a sentir dor no joelho. Ah, certo. Aí você já, tem, já tá no psicológico, o problema do joelho. Aí começou... Tem que dar um jeito nesse Ficava... joelho.
1: Você
0: tem que dar um jeito nesse joelho para corrida de 42, se... hein? Sim. <risos>
1: Eu não sei se você viu o vídeo, mas é viu? aquela corrida que estava totalmente neblina. Eu até que
0: falei que você estava perdida. A gente não
1: enxergava nada. Eu
0: falei, você e sua cunhada, sei lá, sua, sua tia, sua prima, estão perdidas aí no meio desse. É, carro, minha cunhada.
1: E a gente estava. Então, assim, aquela corrida é bem pesada. Bem pesada mesmo.
0: Maravilha.
1: Essa é uma que eu não faço mais. É uma vez na Olha
0: vida. Olha aí, Andréa Rai, essa foi festa. É
1: ela que corre comigo. Ah, legal. Essa é
0: minha cunhada. Eu então, tô vendo, já passou, uma, já passou uma turma, Rafael Feisler, que conversou comigo semana passada, já, já, já entrou aí também, acho que ele vai querer te fazer uma pergunta daqui a pouco. Ronaldo da Costa passou por aí também, grande Ronaldo. Bom, a gente tem 20 minutos. Gisela, a gente tem mais uma pergunta, vamos fechar com essa, senão a live cai e a gente não consegue nem, nem se despedir tá bom. aqui. Tá bom, tem a Lia Guima? Lia Guima? Você até já tinha respondido, mas eu acho que ela não bom. estava aqui no momento. A respeito do crossfit, ele... né? O que ele te ajuda.
1: Ele... O crossfit me ajudou muito no ganho de massa muscular, né? de força, é... Na... principalmente em corrida que tem subida. Então o ganho de massa muscular me ajudou bastante e eu vi um... Um progresso com né? um crossfit muito maior do que na musculação. Mas isso é uma coisa particular, né? não que necessariamente isso funcione para todo mundo. É, eu
0: também eu até, Mas... eu até eu fiquei surpreso, porque eu não conheço ninguém que faça crossfit e corra. Nada de errado. Né? Cada um tem a sua realidade. Se está te servindo bem, ótimo. A gente tem que fazer o que está fazendo é que bem. que tem fazer.
1: exercícios low crossfit que é, eu não faço, por exemplo, Sim. que eles falam que é quebrar a paralela, né? que é abaixar até praticamente encostar o quadril no chão. Esse tipo de exercício eu não faço, porque eu sei que pode ser perigoso para o meu joelho. Ah, tá. Então, assim, eu, eu, eu faço mais como um, uma ajuda mesmo, um auxílio para o ganho de massa muscular. Eu não coloco muito peso. É, só que eu vi com esse tipo de exercício, eu me desenvolvi muito melhor do que com a musculação, do que ficar fazendo exercício em aparelho, né? Uhum. Então, para mim, para mim foi um resultado melhor.
0: Perfeito. Gisela, o nosso tempo está se esgotando aqui eu queria agradecer a sua disponibilidade Obrigada. estar aqui numa segunda-feira às nove da noite de nove <risos> às dez você deu um pouquinho do seu tempo contar um pouco da sua história inspiradora de superação é, que é isso que, eu, é isso que eu prego eu gosto de trazer aqui histórias assim rechadas de emoção histórias que transformaram vida né? transformaram vidas e a sua vida foi transformada. Isso está expresso notoriamente no seu no seu rosto, né? Então,
1: obrigado por
0: ter, ter aqui da, da, do nosso bate-papo. Quando vier a Brasília, venha conhecer nossa assessoria, assessoria Raimundo Nanato.
1: Vou sim, pode deixar. E
0: quem sabe um dia uma prova em São Paulo, né? Uma prova em comum aí a gente possa esse se conhecer, dar sim dar uns troques. Beleza?
1: Você ainda vai me ver correr uma maratona, aí, você
0: vai ver. Aí você vai, <risos> vai bater o um papo, você vai ter outras histórias.
1: Maravilha. Com certeza.
0: Maravilha. Então eu queria Obrigado agradecer, pelo queria agradecer a você, agradecer a todo mundo que participou aqui. Um abraço a todos. E em breve eu vou postar esse vídeo aqui, eu vou fazer as edições e, e posto, e depois eu te passo também o vídeo completo para você guardar. Caso queira. É tá lógico.
1: Obrigada.
0: O pessoal mandando beijos e. e tchau, sim, gente. E
1: obrigada, viu?
0: Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, Regina. Tchau.
1: tchau.